0: Bonjour à tous. Je vous propose qu'on qu débute. Je suis Alexandre Dernet, le directeur de programme Nouveaux Outils de Production Normative. Euh, je vais commencer par remercier tout de même euh, Open Law qui nous permet eh bien, de vous parler de la fabrique de la norme, donc norme entendue au sens large, euh, les lois, les arrêtés, les décrets, tout ce qui structure notre vie à tous au quotidien, d'intelligence artificielle également et euh, du programme Nouveaux Outils de Production Normative que je conduis qui est un programme euh, à la fois piloté par le secrétaire général du gouvernement et la direction de l'information légale et administrative, deux administrations donc deux, administration du, du service euh, du Premier ministre, euh, qui eh bien, euh, cherche à, on va le résumer ainsi, faire la transformation numérique de la chaîne de production euh, du droit. Alors, peut-être... Et euh, je, je vous présenterai ces éléments. Avant de, de faire un focus sur euh, les briques qu'on est en train de, de travailler pour améliorer euh, tout cela, euh, je vais vous proposer d'abord une, une petite contextualisation euh, de, ce, de ce programme. Euh, ce, ce programme, il a débuté en janvier 2021. Il associe euh, un grand nombre de, de partenaires. Je vous ai parlé des services du Premier ministre, mais bien sûr beaucoup d'autres administrations sont concernées. Et si on peut résumer les deux objectifs majeurs, c'est d'un côté de faciliter le travail de l'ensemble des agents publics qui travaillent à la, à la rédaction, au contrôle de la norme, pour faire en sorte que les, les, les dispositions eh bien, elles soient diffusées au bon moment et qu'elles soient qualitatives. Et le deuxième aspect, et c'est pour ça que tout service public travail, euh, c'est d'améliorer le service public. Alors là, en l'occurrence, de diffusion du droit, c'est-à-dire qu'à la fin, le citoyen, que ce soit un particulier, que ce soit un professionnel, eh bien, il a accès à plus d'informations, ce qui veut aussi dire, sur le plan technique, plus de données, de meilleure qualité et plus rapidement. Donc, ces deux objectifs, bien sûr... Déjà, ils sont parfaitement compatibles et c'est ce qu'on qu vise dans le cadre de ce programme qui va durer plusieurs années. Alors, je vous ai dit quand est-ce qu'il a commencé. On va commencer à mettre en place un certain nombre de briques. On ne va pas construire une cathédrale numérique, un système d'information qui remplacera tout ce qui existe déjà. Et On va se servir de certains outils qu'on va moderniser et puis on va créer d'autres briques un peu innovantes et, et on va vous en parler aujourd'hui. L'idée étant que de 2023 à 2026, on puisse apposer chacune de ces briques pour construire une véritable chaîne de production de l'ANA. Alors, peut-être pour vous expliquer un petit peu comment ça, comment ça fonctionne. Euh, et, et, et même avant ça, je vais, comme je vais revenir à chaque fois sur ces notions, je préfère vous, vous préciser deux notions importantes. Euh, mais vous allez voir, c'est assez simple. D'abord, il faut distinguer... Euh, un aspect qui est le droit consolidé euh, du, euh, des textes euh, normatifs tels qu'ils sont adoptés. Tous, je l'espère, en tout cas je vous invite à, à l'être, euh, vous êtes utilisateurs de l'égifrance à un moment ou à un autre. Vous allez consulter parce que vous avez une difficulté au quotidien, vous allez chercher un article quelconque, ou vous êtes professionnel du droit, avocat, magistrat, que sais-je. Et donc euh, voilà, vous avez dans le cadre de même de votre activité la nécessité d'aller sur l'égifrance, Légifrance, c'est le portail officiel de diffusion du droit, c'est 150 millions de consultations, c'est 40 millions d'appels de, 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 aux API, donc c'est-à-dire de, de réutilisation, près de 200 entités qui réutilisent hein, ces informations. Donc c'est bien sûr une, une vitrine de, de l'État français qui est très utilisée, on en est très heureux. En réalité, dans ces informations qui vous sont transmises, il y en a de deux natures. Il y a celles qui sont Issus du journal officiel, donc c'est les, euh, les fameuses normes arrêtées, décrets, lois telles qu'elles sont adoptées et qui sont opposables en droit. C'est ça qui euh, vaut devant le juge. Et euh, en réalité, quand on se penche sur ces textes, eh bien, euh, ces textes, ils sont composés d'ordres de modification. Donc, n'importe quel arrêté ou loi, c'est euh, remplace tel alinéa, abroche tel article, ajoute tel mot. Donc ça, à part par un public très expert, c'est assez peu compréhensible. Ce qui intéresse, si j'en prends le, les statistiques, dans 60% des cas dans les j France, les usagers, ce qui les intéresse, c'est le droit consolidé. Le droit au journal officiel, c'est 10% de la consultation. Et alors, droit consolidé, c'est autre chose. C'est euh, l'article du code tel qui résulte de la compilation. Mais en réalité, hein, on est en tous accord. Hein, ce, cette version consolidée, l'article de loi tel que vous l'avez, eh bien, euh, il n'a qu'une valeur informative. Le juriste, normalement, devrait se contenter de reprendre chacun des journaux, des journaux officiels euh, voilà, et d'en de, faire la compilation pour déterminer le droit. Heureusement, je rassure tout de suite, y compris dans, dans mon expérience d'ancien magistrat, tout le monde utilise le droit consolidé. Euh, ces textes qui sont, euh, en réalité, travaillés euh, manuellement, donc c'est un processus qui est manuel, qui est fait au sein de la Direction de l'information légale administrative, des agents qui à partir du journal officiel, vont consolider le droit et permettre qu'on puisse tous consulter et avoir un texte qui est intelligible et qui est accessible, ce qui sont deux objectifs à valeur constitutionnelle, d'où l'intérêt, bien sûr, de, de s'inscrire dans cette logique. Donc, un droit qui est diffusé dans un journal officiel, qui est obligatoire, qu'on a déjà dématérialisé, puisque, de, vous, vous le savez, depuis 2016, le journal officiel il est entièrement dématérialisé, il n'y a plus de version papier, mais ben, ce, cet aspect-là, c'est euh, pour le principe et parce qu'on a cette obligation-là de le diffuser. Et puis, un droit consolidé qui, certes, n'a que valeur informative, mais qui intéresse tout le monde et dont on a un besoin euh, d'être encore meilleur. Comme je vous l'ai dit, comme c'est un processus manuel, il peut y avoir un délai, et il y a toujours un délai au moins de un jour, entre le moment où le, la norme paraît au journal officiel et la norme, le moment où elle est consolidée. Alors, dans la plupart des, du temps, c'est un jour. Si c'est des gros textes ou des textes complexes, ça peut prendre plus de temps. Et donc ça déjà, c'est un premier sujet parce que là aussi, en tant qu'ancien praticien, une norme à la boîte applicable, parce qu'elle est en vigueur, parue au journal officiel, est-elle appliquée quand on peut l'afficher, la rechercher, la trouver facilement C'est aussi simple à comprendre que ça. C'est un réalisme. Donc l'idée c'est de faire mieux sur cet aspect consolidé. Autre notion qui est importante. Dans ce que je vais vous dire, c'est la distinction euh, entre le, le, les informations qui sont dans les, dans les documents bureautiques et puis la donnée euh, structurée. Tout ce que vous avez dans l'Égypte France, c'est une donnée structurée. Oh, c'est tout simple ce qu'il y a derrière ce mot. C'est une donnée qui est intelligente, qui est utilisable. Dans l'Égypte France, vous pouvez identifier parfaitement grâce au moteur de recherche l'ensemble des éléments qui vous intéressent. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un mot. En fait, derrière ce mot, on sait que c'est un titre, un chapitre, donc l'arborescence d'un texte. On sait que c'est un visa, que ça c'est un lien vers un article. Donc, il y a un hyperlien qui vous permet d'aller vers cet article. Donc, tout ça, c'est une donnée qui est intelligente. Et c'est de ça dont on a tous besoin. Cet euh, aspect-là, il est, euh, bien sûr, dans l'égifrance très riche. Euh, il y a une coordination entre les textes. Vous avez les textes qui sont cités par d'autres. Donc, ça vous permet de, de rechercher ce qui vous intéresse. Et tout ça, c'est lié à une base de données. Et ce travail-là, il est aussi manuel. Pourquoi eh bien, Parce que dans le processus actuel, et là je rentre dans l'aspect euh, fabrication de, de la norme, la fabrication de, de la norme aujourd'hui, donc norme, encore une fois au sens général, les textes qui sont réglementaires et les textes législatifs, eh bien, dans la très grande majorité des cas, alors je ne vais pas vous faire l'offense hein, du, du détail du processus parlementaire, C'est juste sur l'aspect technique, dans la très grande majorité des cas, les textes ils sont rédigés par des rédacteurs au sein des ministères, euh, dans des outils bureautiques, donc dans New World, dans de l'Open Office, et euh, ensuite seulement, ils rentrent dans, dans un système d'information pour être transmis, validé, centralisé par les services du Premier ministre qui vont faire le, un contrôle de forme et de fonds pour être validé, et enfin, la Direction de l'Information Légale Administrative va faire le travail de structuration dont je vous ai parlé pour que ce soit diffusé sur l'égifrance, pour que vous ayez les informations euh, qui euh, vous euh, intéressent. Donc, ça, c'est le travail tel qu'il fonctionne actuellement. Et donc, tout l'enjeu de ce qu'on veut faire et que cherche à faire en réalité aussi nos, nos homologues européens, c'est de structurer les textes dès le début. Puisque là, vous l'avez compris, c'est rédigé, c'est en format bureautique, c'est structuré à la toute fin. Et quand on structure, eh c'est un processus qui est lourd, qui est chronophage. Alors, on essaie de chercher quel est le qu'il est le défaut dans le texte, et euh, c'est fait au moment où, comme ça a été validé euh, politiquement, eh bien, il faut que ce puisse être diffusé rapidement, ça se, ça se comprend. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir structurer plutôt les textes, et de fabriquer parce qu'on peut entendre ce terme-là, une véritable chaîne euh, de production du droit. Aujourd'hui, la, la façon dont je vous l'ai décrit, il faut bien comprendre qu'en en été entre le moment où c'est rédigé et le moment où, où c'est diffusé, eh bien, euh, on repart systématiquement, euh, on, ne, on ne reprofite pas nécessairement de tout ce qui a été fait comme travail, dans le moment, dans la sorte, de sorte que quand c'est diffusé sur l'Égypte France, eh euh, au mieux le rédacteur il va faire des copier-coller depuis Légifrance, France, mais il peut aussi repartir sur euh, ses documents bureautiques et perdre toute la richesse du travail de structuration qui a été fait. Donc on sort de ça, on crée une vraie chaîne, et pour créer une vraie chaîne, on ajoute un maillon de manière à faire... Un peu comme vous avez sur, euh, sur Wikipédia, de la donnée structurée du début à la fin. Sur Wikipédia, vous êtes contributeur, euh, vous allez faire une contribution, vous modifiez un texte qui est structuré, c'est validé. Donc on fait, on cherche à faire euh, le Wikipédia droit. Alors vous me direz, euh, entre le contributeur sur Wikipédia et puis le processus euh, réglementaire législatif, il y a quelques degrés de complexité en, en plus, et vous avez raison. Mais pour autant, euh, c'est tout à fait transposable, de, de, puisque ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est que euh, l'éditeur... Euh, qu'on va mettre dans les mains du rédacteur, eh bien, euh, permettra de s'assurer qu'on garde le, la donnée structurée telle qu'elle existe. Alors, je vais commencer à, à vous parler de ça. Donc là, vous avez les différents euh, éléments. Aujourd'hui, les rédacteurs n'ont pas d'éditeurs. Je vous ai parlé de la plateforme qui permet d'échanger des informations au sein des ministères qui s'appelle Solon qui euh, et qui existe déjà. Et... On a bien sûr les Gifrances que vous connaissez tous et il euh, y a enfin une brique d'intelligence artificielle qu'on va ajouter à tout ça. L'éditeur, l'idée, c'est de se baser sur euh, un outil qu'on va mettre dans les mains des rédacteurs et pour lequel, d'ailleurs, pour tous ceux qui sont intéressés par cet éditeur, je vous invite à aller à l'atelier qui va se tenir à midi, qui sera animé par euh, ma collègue Hélène You, qui est présente dans la salle et euh, qui pourra vous faire alors, plus que ce que je vais vous montrer, là, une petite maquette vraiment une démonstration, parce que l'outil est utilisable, si certains rêvent de modifier le code civil et de voir euh, ce que ça donne, eh ben, vous pouvez le faire en quelques clics, donc euh, voilà, ce sera à ce sera midi, mais je vous en dis deux mots quand même, euh, l'idée c'est d'avoir un éditeur qui permet de faire de la donnée structurée sans que ça ressemble à un éditeur, bien sûr, XML de, donc à un éditeur de données structurées parce que le rédacteur, ça va le faire fuir ça donc on lui met dans les mains quelque chose qui ressemble à du Word, quelque chose qui ressemble à sa façon de travailler et en réalité, d'ores et déjà, la donnée, elle est sous le format qu'on attend. Je vous montre à quoi ça ressemble dans l'outil. Là, vous avez, et c'est déjà un peu comme ça qu'il travaille, mais dans des tableaux qui, après, sont perdus. Comment modifier un texte Alors, c'est un peu différent du travail du juriste habituel. Vous avez un texte initial. Donc là, il est directement, grâce à l'outil, importé depuis les J France. Ensuite, je fais mes modifications. Et là, l'avantage, plutôt que de lui faire rédiger avec les fameux ordres dont j'ai parlé. Les ordres légistiques remplacent abroge, supprime toute cette terminologie-là, eh bien il fait ces modifications en dur dans son texte. Donc là on revient dans le Wikipédia. Donc c'est de la modification apparente, ce que vous connaissez déjà. Je supprime un alinéa, j'ajoute un mot, je rajoute un article. Et toutes les traductions légistiques telles qu'elles sont exigées par les conventions légistiques, je vais vous en parler, je vais en dire deux mots eh bien, elles apparaissent automatiquement sur la droite et même à la fin, je peux générer mon projet d'arrêté et décret conformément au guide de logistique qui est ce formidable ouvrage qui fait 700 pages, qui est rédigé par le Conseil d'État et le Secrétariat général du gouvernement. C'est un, docu un document qui est gratuit, qui est accessible sur Internet pour ceux qui s'intéressent. C'est euh, toutes les règles pour rédiger les textes. Avant, il n'y avait pas de guide de logistique, donc c'était assez compliqué, terrible pour les rédacteurs. Il y a ça, c'est un très gros progrès sur lequel s'appuyer. Mais vous conviendrez, il y a aussi des rédacteurs qui sont occasionnels. Et donc, c'est un sacré investissement pour se mettre à rédiger. Donc, l'idée, c'est qu'on va encore au-delà. On code ce guide de logistique au sein de l'application. Et comme ça, on va aider le rédacteur. Pour autant, hein, il sera formé. L'idée, c'est pas que le rédacteur ignore tout des règles de logistique. En tout cas, on le formera à l'outil et aussi euh, aux règles de logistique. Donc, ça change réellement le, le, le paradigme. Euh, en mettant dans les mains des, des, des rédacteurs des façons de travailler pour déjà éviter les erreurs, puisque là, ils travaillent de manière consolidée, pour reprendre les termes de, de ma présentation, donc ils voient tout de suite les résultats, et pour nous, c'est ça fondamentalement que le juriste doit faire, c'est sur le fond, qu'est-ce qu'il est en train de faire, plutôt que l'aspect formel euh, de ces modifications. C'est ça le, qui, qui nous intéresse, et l'idée du programme dans son ensemble, là je, je focalise sur le rédacteur, mais ça va être le cas pour tous ceux qui vont intervenir derrière, c'est on passe... Moins de temps sur la forme, on passe plus de temps sur le fond, sur la question de, de, de l'opportunité du texte, de qu'est-ce que je suis en train de changer. Et comme je visualise aussi ce que je suis en train de changer, eh bien je, je réduis le nombre d'erreurs. Ce ne sera pas miraculeux, il y aura toujours des, des erreurs, mais au moins on réduit les erreurs qui sont liées simplement à, à l'aspect forme. Pour vous dire aussi que le programme, donc vous comprenez, il y a un aspect technique, mais en fait il y a un aspect juridique qui est très fort. Et en ce sens, bien sûr... Il y a un comité d'expertise juridique qui existe avec l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil d'État, les services du Premier ministre, pour justement se mettre d'accord sur des divergences qui existent aujourd'hui dans la façon de rédiger ou des choses qui ne sont pas, on a beau avoir les 700 pages, qui ne sont pas encore définies. Donc le comité se tient donc le programme a aussi une dimension juridique de simplification et d'harmonisation de la façon dont on pratique Alors, la légistique, donc le fait de créer les normes, la façon dont on rédige les normes, les conventions pour rédiger les normes. Et euh, il y a, une fois qu'on on a tranché, alors, si c'est tranché, tant mieux, ça simplifie le travail de développement. S'il si demeure des difficultés, eh c'est l'outil qui euh, gérera cette complexité. C'est aussi simple euh, que ça. Éditeur logistique, donc on va expérimenter, développeur méthode agile, qu'on met dans les mains des rédacteurs. Euh, et euh, ensuite, l'idée, c'est d'améliorer les outils qui permettent d'échanger au sein des ministères et puis même avec les autres partenaires. Alors je vous ai parlé de Solon. En fait, cette, cette plateforme, là aussi, hein, éviter de construire une cathédrale numérique, réutiliser des briques quand elles sont suffisamment robustes. Solon, c'est une application qui existe depuis longtemps, euh, que tous les, tout, tous les ministères utilisent, que le Parlement utilise. Donc, on se base dessus, on en a fait des nouvelles versions. Et euh, on va encore l'améliorer de manière à ce que eh euh, l'ensemble des agents qui, fond de la rédaction demain, ils puissent s'échanger, ils puissent mieux collaborer au sein de l'outil, voire être une plateforme de service, c'est-à-dire proposer à titre de service l'outil de, de rédaction. Donc voilà sur la façon dont demain les textes pourront être rédigés, vous l'avez compris, en données structurées dès le début avec un texte qui est consolidé et tout ça pour un seul objectif pouvoir verser des données plus qualitatives, plus précises pour pouvoir les diffuser. C'est ça qui nous intéresse et c'est ça aussi qui va euh, vous intéresser le plus. L'aspect Légifrance. Légifrance, donc je, je, je l'ai dit, cette interface ne va pas changer, elle est suffisamment euh, installée dans le paysage français. En revanche, les bases de données qu'il y a derrière, on va les changer. On va les changer pour pouvoir amener d'autres informations. On a beau euh, améliorer euh, de manière constante Légifrance on est contraint aussi par les bases de données derrière et les catégories, les rangements qui sont faits au sein de ces bases de données. Donc on va changer ces bases de données, puisqu'on aura aussi plus de données structurées, de manière à euh, vous apporter euh, des nouveaux services. Alors je, vais en prendre, je prends quelques exemples qui sont concrets. Pour, euh, Premièrement, euh, la capacité de raccourcir, voire de rendre simultané le moment où le texte est diffusé de manière consolidée. Je vous ai expliqué euh, euh, la subtilité. Il y a aujourd'hui forcément un délai pour consolider, même si c'est un jour la plupart du temps, mais les textes compliqués vont faire un peu plus. Demain, puisqu'on charrie, puisqu'on déplace à chaque fois le texte consolidé, que tout le monde peut le contrôler, c'est-à-dire qu'on est en capacité de le diffuser quasiment au même moment où euh, on diffuse aussi la version au journal officiel. Donc, un droit consolidé diffusé plus vite, c'est un droit qui est plus euh, rapidement intelligible et c'est très important pour nous. Et aussi, d'ailleurs, euh, notre capacité à, rendre, à consolider plus de textes, puisque aujourd'hui, le processus est manuel, eh bien, euh, on est obligé de faire des choix dans les textes qu'on consolide. Donc là, demain, on peut consolider plus de textes. Étant précisé que, bien évidemment, tous les textes d'importance sont à ce jour consultés. On a euh, ensuite euh, l'aspect application dans l'espace, l'espace géographique. Vous avez euh, sur les France un chronologie. Ça vous permet de savoir un temps T, un temps T-1, quelle est la norme qui est applicable. L'idée, c'est que demain, on puisse avoir quelque chose de comparable sur le, le, les, les ressorts géographiques. Je prends un exemple. En Polynésie française, vous avez énormément de spécificités, de do droit, qui, 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 de, de dispositions spécifiques. C'est très ouais. compliqué aujourd'hui pour nos compatriotes et pour les administrations sur, ces, sur ce territoire d'identifier précisément quelles sont les dispositions qui sont applicables. Donc, on veut être plus fort là-dessus parce que la donnée, demain, elle pourrait être identifiée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. taguée de sorte à ce que ce texte-là s'applique en polizie française, je peux l'identifier rapidement. Donc, euh, application dans le temps, on l'a déjà. Demain, on pourra aller vers l'application dans l'espace, au moins pour les textes futurs. Là aussi, il n'y a pas d'effet miraculeux, il y a énormément de stock. Il faut aussi qu'on puisse récupérer euh, eh bien, le stock progressivement, mais au moins pour les textes à venir. Une fois ce, ce déploiement, je vous l'ai dit, de, de 2023 jusqu'à 2026, eh bien, on, à terme, on sera capable d'avoir cette donnée supplémentaire. Deux autres aspects. Alors, un qui est euh, plus pour les, 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 les professionnels du droit euh, sur euh, l'aspect euh, historisation des dispositions. Un magistrat ou un professeur du droit peut avoir un besoin de connaître quelle est l'histoire d'une disposition. Vous savez, on crée euh, deux codes par an à peu près. code de justice des mineurs. Il est en partie issu du code de procédure pénale. Et vous reprenez un pan de disposition. Et donc, il faut que vous puissiez identifier en fait, cette disposition-là, elle est dans tel code aujourd'hui, mais avant, elle était dans tel autre code. Donc, remonter l'histoire des dispositions. Donc, ça, on le fait en partie aujourd'hui, mais manuellement, demain, il faut que ce soit mieux assuré. Et ça va aussi avec les liens de coordination entre les textes. Les textes, ils sont rarement euh, orphelins. Ils sont issus d'une norme mère. C'est l'application d'une loi, par exemple. Au mieux, vous avez un visa. Des fois, vous n'avez pas, euh, pas ces préconçues-là qui sont prises... Euh, lors de la rédaction, et donc il faut là aussi qu'on puisse nous mieux identifier, vous faire les liens pour pouvoir circuler entre les différents textes, et euh, tout ça c'est bien sûr euh, pour permettre de les réutiliser. Enfin, euh, dernier exemple concret, mais là c'est purement pour les, les fameuses 200 entités qui réutilisent euh, les données qui sont issues des Gifrances. On va pouvoir donner des, des, des données qui seront mieux euh, structurées, je vous l'ai dit, puisqu'on aura des, des nouvelles bases, euh, no, notamment un des sujets, c'est la structuration alinéa. En fait, pour le juriste, ce qui est intéressant, c'est vraiment la structuration alinéa, puisque l'alinéa en lui-même, euh, c'est euh, l'unité en droit. On peut renvoyer un alinéa, puisqu'on peut aussi rendre un alinéa applicable euh, à un moment dans le temps et par un autre. Donc, c'est ça qu'on cherche à voir et c'est ça qu'on sera capable de, de, de fournir des textes et des données découpées avec le, le, la, bonne, la bonne maille juridique, non plus à l'article. Aujourd'hui, c'est à l'article. Demain, ce sera à la ligne Donc, voilà l'ensemble des, des travaux qu'on est en train de mener. Ça, c'est pour boucler la fameuse chaîne dont je vous ai parlé, faire des données structurées du début à la fin, donc faire ce qu'on pourrait appeler un cercle vertueux d'enrichissement de données. Chaque fois, on vient modifier, on vient enrichir le, la base de données existante. C'est plus facile pour les agents qui travaillent dessus. Les citoyens, quels qu'ils soient, professionnels comme particuliers, ils ont des informations plus fraîches, en plus grande quantité. Et à côté de ça, parce que je vais de fabrique de la norme, mais j'ai parlé aussi d'intelligence artificielle, euh, il y a un sujet d'intelligence artificielle euh, qu'on qu est en train d'industrialiser, dépasser l'aspect preuve de concept. Alors peut-être je, je, je précise tout de suite sur cet aspect-là. Hein, quand vous associez intelligence, de, intelligence artificielle et fabrique de la norme, le réflexe pourrait être de croire que demain les textes seront rédigés par des machines, ou li, lus, ou validés par des machines. Ce n'est pas, voilà, pas du tout l'ambition. Ah, peut-être en 2050, mais en tout cas en l'état, hein, notre idée, euh, c'est bien euh, de, de faciliter, d'appuyer le travail. Il y aura toujours des humains pas si c'est de nature à vous rassurer, mais moi, en tout cas, ça me rassure. Il y aura toujours des humains pour rédiger des textes, euh, pour les contrôler, pour les valider. Voilà, ce n'est pas un processus totalement automatique qu'on cherche à faire. En revanche, et je vous l'ai déjà dit, on veut que les humains, précisément, ils passent moins de temps sur la forme et plus de temps sur le, le fond, donc sur des choses qui sont plus attractives. Donc, euh, tout l'aspect, cont pur contrôle de forme, ce qu'on pourrait appeler un contrôle de conversion des données, tout ça, ça doit être fait par des machines. Et on, on remettra les, les, les hommes et les femmes sur euh, le fond, donc le purement juridique, pourquoi on prend ces textes-là, comment on les, on les rédige, et encore aussi sur l'aspect support formation. Je vous l'ai dit, euh, on aborde des machines, il faudra qu'on connaisse mieux les règles de logistique, donc il faut former les gens, il faut les aider aussi à utiliser les applications. et ça c'est plutôt euh, valorisant pour, euh, pour les gens. Donc. Euh, voilà un petit peu les, les, les idées pour euh, enlever le, le sujet un peu fantasme sur l'intelligence artificielle. Pour autant, pour autant euh, l'année dernière, la DILA, elle a expérimenté avec succès. Donc elle a voulu tester sous cloche. Hein, parce il ne suffit pas de dire c'est l'intelligence artificielle, c'est merveilleux, ça marche toujours. Donc, tout le monde le sait, il y a une part d'aléas par rapport à l'algorithme classique. Mais en revanche, ça permet de donner des résultats là où l'algorithme classique ne le permet pas. Et donc, on a testé euh, de consolider des textes grâce à de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire... Je prends un texte qui est sur le journal officiel, je le fais passer dans la machine et je vois s'il arrive à consolider, euh, à me rendre une version qui est intelligible, celle que j'attends. Et on a eu des résultats assez positifs. Alors pas sur l'ensemble des textes, pas sur les normes complexes, mais en tout cas sur un champ qu'on avait défini. C'est assez positif pour qu'on puisse l'utiliser pour l'industrialiser. Et donc on a, eh bien... Euh, suite à un marché public, euh, aujourd'hui, euh, sélectionner un prestataire pour travailler sur euh, cette déclinaison d'une solution de consolidation du droit par l'intelligence artificielle, qui est très intéressante, qu'on va là, se développer très concrètement dès, dès l'année prochaine. Et euh, cet outil-là, alors il va nous aider euh, pour plusieurs, plusieurs aspects. Peut-être pour préciser, cet outil fait l'inverse de ce que le programme cherche à faire programme, il cherche à avoir de la donnée structurée dès le début, donc qu'on travaille de manière consolidée tout au long des étapes. Et vous pourriez me poser la question de euh, pourquoi on cherche précisément à partir d'un texte OGO pour le consolider, si ce n'est que le programme, je vous l'ai dit, il va durer de 2023 à 2026, c'est que déjà pendant ce temps, il va bien falloir aider ceux qui font ce travail-là, que par ailleurs, tout le monde ne va pas tout de suite utiliser les outils, et donc tout ce qui nous arrivera par de manière non consolidée, eh bien on pourra le consolider, et parce qu'aussi c'est tout l'intérêt d'avoir une intelligence artificielle, on peut envisager plein de déclinaisons, et il y a même des déclinaisons que, pour l'instant, nous paraissent inenvisageables, et qu'une fois testées, on pourra avoir. Ce que je veux dire, c'est que l'IA va devoir être testée sur chacun des, sur chacun des usages, si ça ne marche pas, on s'arrêtera là, si ça marche, on pourra aller euh, crescendo. Un des usages, je, vous, je prends un exemple, je vous ai parlé d'un changement de base de données, aujourd'hui, euh, dans nos bases de données, il y a plus de 4 millions d'articles, ce sont pas tous les articles en vigueur en France, hein. Mais euh, en, en tout cas, il y a 4 millions d'articles. Et il faut que, quand je change de base de données, je puisse les migrer sans entraîner d'altération, sans, sans entraîner de dégradation, parce que tout ça, ça va être diffusé sur Légifrance. Et bien sûr, on est comptable de l'information qui vous est donnée. Donc, l'IA peut aussi servir à ça, et en, encore dans d'autres usages. Voilà sur le panorama. Donc, vous l'avez compris, des outils qui vont venir changer la façon dont l'État euh, travaille euh, créer des dispositions pour ensuite qu'elles vous soient diffusées, de l'intelligence artificielle pour venir en appui sur chacune euh, de ces briques et euh, un programme euh, qui vise à la fin à ce que ce qui est donné aux citoyens euh, soit de meilleure qualité et ce qui est réutilisable aussi euh, soit euh, eh bien euh, permettre de nouvelles possibilités. Je vous ai donné des quelques fonctionnalités à l'application dans l'espace avoir une, la donnée géographique pour l'ensemble des textes, c'est réutilisable nos par nos partenaires privés, par les administrations. Hein, je vous ai cité 200 entités. Il y a du public comme du privé. Euh, et peut-être un autre aspect qui est important, un aspect réutilisation, et c'est un peu le, la thématique euh, de, cette, de, de, cette, de ces rencontres. Tout ce qu'on est en train de faire, bien sûr, c'est dans la logique euh, d'open data, d'ouverture de des données de l'État, sans le dire, mais c'est aussi dans la démarche d'open source, donc les codes des applications que nous développons sont ou seront mis à entière disposition pour être réutilisés. Et tout ça est fait, alors vous l'avez compris, je, bien sûr c'est les services du Premier ministre qui sont à la manette sur le, le programme, mais est fait avec nos partenaires, le Conseil d'État, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui de toute façon, sont des acteurs de cette chaîne de production normative et sont aussi très intéressés par ces travaux et participent avec nous de manière à ce qu'on ait ensemble un système d'information intègre. Voilà sur les différents aspects que je voulais vous présenter. Peut-être dire, donc, rappelez qu'à midi, vous avez la présentation de l'outil de l'éditeur logistique Edil, qui eh bien, sera un aspect un peu plus pratique de ce que je vous ai euh, dit et qui sera la façon dont demain on rédigera les textes. Puis vous dire que également, donc, la, la DILA euh, fait, euh, intervient à un stand et euh, intervient euh, sur euh, plusieurs euh, sujets, services publics et euh, Légifrance notamment. Merci à vous. Je me tiens à disposition s'il y a la, la, la moindre question pour euh, voilà vous répondre sur un point un peu plus précis.
1: Merci Alexandre. Est ce que vous avez des questions? Et je m'approche de vous, donc je vais traverser la salle.
0: C'est moi euh, question de Béotien, puisque si on si on imagine qu'à terme, ainsi que vous l'avez précisé, EDIL devient l'outil unique de rédaction normative à tout niveau et que du coup puisqu'on part de la, de la version consolidée pour, pour générer la logistique, est-ce qu'on peut euh, espérer avoir dans le JO authentifié directement à la fois les modifications et euh, le texte consolidé ou est-ce qu'on peut espérer que la version consolidée euh, à terme aura une valeur euh, authentique très bonne question, c'est pas du tout une question de aussi, hein. alors en réalité vous savez il y a des, homo des homologues européens qui font ça Font ça, où on peut se poser la question quand on a un outil comme ça. La logistique, on est d'accord, hein, ces conventions-là permettent juste de tracer les modifications que vous faites. Donc demain, on pourrait rendre aussi les choses plus simples et dire euh, c'est le consolidé qui est opposable, qui fait droit. Donc euh, en fait, à chaque fois, je réadopte, -ré je fais des, des pas des modifications, mais je donne le résultat de la modification. Bon, euh, c'est pas le choix qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire que le programme, il est déjà très ambitieux, hein. il fait à droit constant, donc il garde le journal officiel où on trace les modifications. Donc, au JO, vous aurez toujours l'aspect texte modificatif. Euh, mais en tous les cas, tel qu'est conçu l'outil, si, pour une raison politique et juridique, demain, on voulait faire autre chose, ce que vous indiquez est tout à fait possible, puisqu'on on sera techniquement en capacité de le faire. Voilà, ce n'est plus une décision qui relève d'un sujet technique. Et derrière votre question, j'entends aussi cet aspect-là, et que je, que je reprécise, puisqu'on travaille dans le, du, en consolidé. Le consolidé n'est qu'une façon de visualiser le texte. Vous l'avez vu sur la. La petite diapo, en fait, la, la colonne 3 et la comme la colonne 3 se déduit de la colonne 2, je, je peux l'afficher comme je veux. J'ai besoin de ça aujourd'hui, puisque j'ai ces règles-là, et puisque c'est ça qui fait le droit. En fait, c'est la colonne 2 qui intéresse tout le monde, et je vais vous dire, le rédacteur, c'est ça dont il a besoin pour savoir ce qu'il fait. Donc, en soi, euh, à partir de cette, ce mode de visualisation, bien sûr qu'on pourra diffuser au JO, et que le, le texte consolidé, on pourra aussi le diffuser au même moment. Alors, j'ai pris une petite précaution, je vous ai dit simultanément ou quasi, parce que l'idée, quand même, euh, il y aura toujours un travail de relecture, c'est que la donnée soit bien enrichie. Donc, les, les, les sujets d'application dans le temps et dans l'espace, euh, les, il y aura sans doute encore des hommes et des femmes pour euh, bien s'assurer que la donnée, euh, elle est, euh, elle est de, de bonne qualité, vous voyez, qu'elle a bien été interprétée aussi. Hein. Ce n'est pas parce qu'on confie à des outils de faire des choses qu'il faut euh, euh, s'y enfermer euh, pieds et poings ça répond à votre question Ok.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions
0: J'ai une main levée. Ah. Oui, bonjour. Euh, ma question concerne plutôt la partie intelligence artificielle, donc j'ai compris que, euh, effectivement, euh, vous alliez la déployer pour des textes existants, pour faire ce que j'appellerais une sorte de rétro-engineering sur les textes existants, pour aller mettre de la structure. Là, aujourd'hui, on a des textes qui sont euh, plutôt à plat. Euh, alors d'abord, est-ce que je... C'est bien ça, que ce que j'ai bien compris. Et ma question en fait, c'est est-ce que aussi avec cette intelligence artificielle, vous allez pouvoir générer des métadonnées qui pourraient être utiles pour de la recherche, euh, enfin de la recherche dans les textes, etc. Alors, euh, d'abord, euh, je vous ai dit l'été dernier, on a déjà fait une preuve de concept. Et donc, l'un des, des avantages qu'on avait, c'est que on a pris pour l'apprentissage des outils 10 ans de textes existants. Euh, donc c'est pour ça qu'on a aussi des résultats positifs, il hein, n'y a pas de secret. Euh, Peut-être dire, je, 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 en fait on, on est allé sur l'IA puisque l'algorithme ne nous permettait pas de répondre au sujet. Pourquoi Parce que vous me direz, mais bon, le droit c'est du code, à la limite le remplace, supprime la broge. On devrait pouvoir, euh, à partir du texte tel qu'il a adopté par les autorités, en déduire le consolidé avec de l'algorithme. Pas vraiment, parce qu'en fait il y a un peu d'innovation par nos rédacteurs, et des fois ils utilisent des ordres logistiques qui en soi, ils ne sont pas dans le guide. Et créer une disposition, bah, je ne sais pas ce que c'est moi créé. On ajoute en complète. Donc, euh, C'était le moyen de traiter ces innovations, notamment, il y a, il y a plein d'autres sujets, euh, c'est de les confronter à comment les humains ont traité ça les fois où ils ont été confrontés. Ce n'est pas forcément partir sur le stock, parce que en réalité, euh, ça vient d'être adopté au JO, normalement c'est traité le lendemain. Donc là, c'est pareil. De toute façon, ils ne vont pas travailler sur des projets de texte. L'IA va bien être je ne vais pas lancer l'IA sur des ébauches. On va lancer l'IA sur « ça a été adopté, maintenant, hop, donne-moi une version. » Alors, moi, je vais dire « pré-consolider » parce que, de toute façon, il y a toujours un humain qui va relire et valider. Ce n'est pas une consolidation automatique. C'est un abus de langage de ma part. Donc, euh, donc ça va bien être utilisé euh, sur les textes qui vont être adoptés pour pouvoir euh, les, les consolider dans tous les cas où ce ne sera pas passé par l'éditeur. Parce que si c'est passé par l'éditeur, je n'ai pas besoin de consolider. Alors, en revanche, vous avez raison. Une des déclinaisons, j'ai dit, il y avait plein de déclinaisons possibles. Une des déclinaisons, c'est aussi la reprise du stock. C'est aussi se dire que les fois où on n'a pas consolidé, ou même peut-être on peut détecter des choses qui n'ont été pas bien consolidées. La machine peut aussi aider à trouver des choses que l'humain a mal fait. Hein. Ce n'est pas interdit. Euh, eh bien, euh, on, va, on va pouvoir faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions Allez-y. Hein.
1: On a un peu de temps, allez-y. Oui, à côté.
0: Est-ce que est ce qu'au delà de la on va dire de l'outillage de la de cette vision incrémentale de, euh, des textes, on peut imaginer une déclinaison euh, pour outiller la transposition euh, des directives européennes en droit français euh, à l'aide de, 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 notamment de EDIL? Alors euh, y a, alors y a, moi j'entends deux aspects Il y a un aspect qui est géré bien par le programme qui est je vous l'ai dit le, le lien norme mère Normes filles. Euh, Il y a les décrets d'application pour les lois, il y a les lois de transposition pour les directives. Le petit sujet, en revanche, c'est que pour les textes européens, précisément, ce ne sont pas des, des textes qui sont gérés à notre niveau, produits à notre niveau. Donc, ce lien-là, il va être réduit sur le plan technique. Je n'ai pas ces possibilités-là. On fait des liens sur les gifrances vers les sites concernés. Mais ces dispositions ne sont pas dans nos systèmes d'information. Donc, euh, je vous dirais, on fait le nécessaire et on va favoriser la coordination et les liens entre les textes. Euh, en revanche, sur l'aspect transposition, dans tous les cas, on va avoir une limite à un moment qui est, qui est purement technique.
1: D'autres questions Des remarques Des... Oui.
0: Si j'ai bien compris, euh, c'est dans Edil qu'on va fabriquer euh, donc le texte à partir d'une version consolidée à l'écran. Et donc on est dans une logique de génération de langage naturel, n'est-ce pas Alors comme je vous l'ai dit, je suis magistrat, donc les, les sujets très techniques, ah. je vais être assez vite. Que euh, que mais en, en fait, oui. 3, du GPT-3 euh, dessous ou, enfin, est voilà. la... Typiquement, je ne vais pas pouvoir vous répondre vous à ce genre ça. de questions. Que Il êtes... y a des limites à ma compétence. Bon. Vous voyez là, vous êtes parfaitement dedans. Mais sinon, vous avez, vous avez réfléchi avec d'autres pays sur, je veux dire, cette, cette question de la consolidation de la loi n'est pas spécifique à la France. Tout à fait. En ça, je peux vous répondre. Euh, Peut-être, non, juste vous dire sur l'aspect structuré, parce que quand même, c'est un lien avec ce que vous dites. Euh, il existe plein de, de types de, de formats de données structurés. D'accord Déjà, on part pas sur, on ne voulait pas recréer la roue, inventer la roue. Donc, on part sur ce qu'on appelle le Legal Doc ML, qui est par ailleurs un format qui est utilisé par le Sénat français, par le Parlement européen. Euh, donc, euh, voilà, c'est sur cet aspect, aspect structuration, euh, le sujet des formats nous intéresse, et on fait en sorte d'adopter quelque chose qui est porteur euh, au niveau international et européen, plus précisément. Euh, sur euh, sur l'aspect problématique, pour avoir très récemment en plus discuté avec nos homologues européens, tout le monde cherche ce Graal, qui est de structurer plus tôt. Alors, certains sont sur précisément, un peu c'est-à-dire avoir l'outil qui fait la conversion de manière automatique et de manière parfaite. Donc, euh, euh, ils cherchent ça. Alors, il y a, il y a euh, des expériences européennes d'intelligence artificielle utilisées pour euh, faire cette consolidation-là. Il euh, faut voir qu'au niveau européen, tous les, euh, toutes les, enfin, les problématiques ne sont quand même pas les mêmes. Alors, Là, je le dis, ce n'est pas une vision politique. Sur un aspect système d'information, le fait d'avoir une seule langue et d'être un État centralisé peut avoir un, un avantage. Ce n'est pas un avis politique. C'est uniquement que euh, quand vous êtes un État décentralisé quand vous avez plusieurs langues, euh, vous êtes sur vraiment d'autres types de difficultés. On a cet avantage-là. donc euh, C'est pour ça qu'on peut, peut aller là-dedans. Certains font des éditeurs. Euh, mais certes, personne n'a eu l'idée assez sous euh, d'aller jusqu'à ce qu'on propose, d'avoir un éditeur qui fait travailler les gens sur du Consolid immédiatement. Alors, pour tout vous dire, pour rendre à César, qui partir à César, on a eu cette idée, et quand on a, on a rencontré l'ensemble des ministères, hein, donc, euh, pour lancer le programme, pour voir s'il y avait un intérêt euh, à, à ce qu'ils euh, nous suivent sur ce, ce, ce programme, eh bien, on a rencontré euh, une petite équipe euh, au sein de la Direction générale du Trésor, une start-up d'État, qui avait cette idée, qui commençait à travailler là-dessus, en fait. C'est ses moyen, les start-up d'État, peu, peu d'agents, peu de moyens. Et donc, ils ont accepté de, de nous suivre et de rejoindre l'aventure, et donc d'industrialiser leurs solution. Donc, en plus, on, on a rencontré, si vous voulez, euh, c un, là, c'est un, un exemple de, de, de bonne mutualisation des forces au sein de l'État. On a rencontré un besoin où ils étaient déjà en train d'essayer de rédiger. Alors, c'était juste les ordonnances, des ordonnances avec euh, ce type d'outils. Donc, euh, pour le moment de... Tous nos camarades, nous sommes les seuls à être partis sur ce type de solution. Ça les intéresse beaucoup. Euh, et donc, on, 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 l'année prochaine, sans doute qu'on refera un point avec eux pour leur dire bah, où on en est. Parce que je vous dire, dit, on va l'expérimenter. Hein. Donc, on va aussi se confronter à de nouvelles difficultés voir à quel point ça marche ou pas. Et, on, et donc, on est, sachez, voilà, la France, elle est, elle est observée sur la façon dont elle va déployer cette, cet outil. D'autres essaient de faire des éditeurs. Tout cherche le graal de faire de la donnée euh, structurée. Euh, L'IA, il faut quand même redire ça. Donc, le, tous ceux qui partent sur cette... Et nous-mêmes, on ne peut pas faire de l'IA. Ça ne peut pas être une solution à 100% dans tous les cas. Votre IA ne fera jamais de la conso parfaite. Euh, donc, c'est le, le rapport coût-bénéfice entre un traitement purement humain et euh, l'IA et le mixte IA plus humain. Une main levée là-bas. Euh, pour bien comprendre euh, l'écosystème technique de, de ce que vous présentez, quand je vois la colonne du milieu, ça me rappelle ce que des plateformes de sociétés privées peuvent nous présenter euh, avec des déplantations sim similaires. Et je me demandais si euh, c'était les mêmes technologies, les mêmes process, ou est-ce que votre euh, outil va plus loin Voilà, C'était pour comprendre un petit peu l'articulation entre ce, votre, votre démarche et ce qui peut exister aussi par ailleurs. Alors, le fait de faire des modifications apparentes et de la donnée structurée, ce n'est pas, euh, voilà, pas propre à, à l'outil. Euh, on a étudié les différents formats de données. Peut-être l'un des sujets, c'était l'adhérence avec nos propres systèmes d'information, puisque aujourd'hui, euh, les services du Premier ministre ont dans leurs mains les 4 millions d'articles, les bases de données, la façon dont ils sont traités et même le processus en lui-même euh, collaboratif, puisque, je vous l'ai dit, tous les, tous les ministères travaillent avec le fameux outil Solon. Donc, une fois qu'on part de ça... C'est l'étude entre ce qu'on peut trouver comme, comme solution, comme projet qu'on a fait dans un premier temps et puis développer des choses qui nous sont plus spécifiques, voire le renforcement des briques qu'on a déjà. Donc, c'est toute une étude qu'on a fait dans un premier temps pour pencher vers l'une ou l'autre des solutions. Toujours avec la même logique, hein, je vous l'ai dit, éviter la cathédrale numérique. C'est-à-dire euh, l'objet qui remplacerait tout, euh, puisque là, c'est l'ensemble des ministères, c'est tous nos partenaires. C'est un processus qui ne s'arrête jamais, euh, la production de, des textes, y compris le week-end, on produit des textes. Donc, euh, on ne peut pas débrancher la chaîne pendant euh, X semaines, ce n'est pas possible. Donc, voilà, tout ça, ça fait des contraintes aussi particulières dans la réflexion qu'on a eue.
1: Est-ce que vous avez d'autres questions
0: J'en profite peut-être juste pour dire un mot, puisque de, donc la, alors, au sein de la DIA, c'est le cas aussi de, du AGG, mais pour l'ensemble le, des équipes d'ILA qui sont concernées sur ce programme, euh, il y a une, assez fréquemment des recrutements. Donc pour tous ceux qui sont intéressés euh, sur les sujets techniques pour débattre avec nos camarades sur les sujets techniques ou qui sont plus juristes, voire qualité exceptionnelle, qui ont les deux casquettes, qui sont aussi à l'aise dans les deux mondes, vous êtes les très bienvenus euh, dans le programme. Il y a notamment des publications LinkedIn voilà, sur des postes fréquemment et, et intéressants, puisque quoi de mieux que participer à des objectifs à valeur constitutionnelle d'intelligibilité d'accessibilité de droit, sincèrement.
1: Une très belle conclusion. Merci. Euh, J'en profite donc pour vous rappeler qu'effectivement, si vous voulez poursuivre sur ces sujets, vous avez à midi, donc dans quelques minutes, un atelier démo euh, avec euh, Alexandre Vernet et Elanu autour euh, des deals. Donc, vous pourrez euh, vous pourrez euh, bah, proposer des, des tests, c'est bien ça Oui. Euh, euh, à la volée de consolidation. <rire> euh, vous avez une petite, enfin, euh, un flyer, disons, euh, à l'entrée, à, à la sortie du coup de la salle euh, à votre disposition. Vous le retrouverez aussi sur le stand de la DILA. Et euh, je glisse aussi une autre info cet après-midi. Euh, si vous êtes intéressé par les, la dimension européenne en fait, de tous ces sujets autour de la donnée publique, euh, légale et réglementaire, vous avez un atelier euh, exploratoire, disons, euh, de l'open data du Parlement européen, euh, qui est en bêta, bêta test depuis, euh, depuis octobre dernier. Et euh, lors de cet atelier d'une h 30 donc il reste des places, euh, vous pourrez euh, réfléchir, donc euh, aux côtés d'une personne qui travaille sur ces sujets, euh, auprès d'Office de européen euh, des publications, euh, réfléchir à des, des, des cas d'usage hein, et euh, à quelles données euh, mobiliser euh, dans les jeux qui ont été ouverts et avec quelles autres données euh, les croiser euh, potentiellement. Voilà. On s'arrête là. Je vous remercie.
0: Merci à bon vous. Bon salon.